0: مکتبی در ملطیه این عنوان سومین قسمت پادکست دیدنه پادکستی برای فلسفه من امیر لطیفی هستم و در ادامه مسیرمون بعد از دو قسمت اول که یکم مقدمه رو داشت سراغ اولین ها میره سه فیلسوف ها اولی که قرار است ازشون صحبت کنیم در ملتیه یونان زندگی می‌کردن و اسم این قسمت هم از همی شهر میاد پیش از پرداختن به این سه فیلسوف من خیلی کوتاه دوره‌های مختلف تاریخ فلسفه رو معرفی میکنم تا مشخص بشه که کجاییم و کجا خواهیم ره در آخر چند نکته و معرفی سه کتاب خواهیم داشت لازمه تاکید کنم که مواجهه ما با فلسفه قرار مفهومی پویا و اصولی باشه چرا که فلسفه قابل فروکاستن به تعدادی اسم و تاریخ و نقل قول نیست و در حقیقت داستان 2700 سال حیات فکری بشره که قرار با هم روایتش کن قسمت ها اول گفتیم چرا فلسفه و در مورد روش تفکر فلسفی حرف زدیم توی قسمت دوم گفتیم قرار اینجا فلسفه رو با سیر تاریخی دنبال کنیم و دلایلی برای پشتیبانی از این تصمیممون آوردیم گفتیم که پیش از فلسفه چی بوده یعنی از استوره و تفسیر استوره شناختی جان حرف زدیم اشاره کردیم به گذار از جهان اسطوره‌ای یا ساعت موتوس به جهان نظم اقلانی یا لوگوس پیشنهاد میکنم حتما دو جلسه قبل رو به عنوان مقدمه بشنوید برای اینکه بفهمیم کجای کار هستیم و قرار چه مسیری رو طی کنیم بهتره ببینیم قرار است کجا شروع کنیم و در ادامه مسیرمون چه دوره هایی رو پیش رو داریم. فلسفه مقدماتی داشته یعنی دقیقا با اولین کسی که بهش گفته شده فیلسوف شروع نشده. در مورد مقدمه حرف زدیم. ولی حالا اگر بخواییم دنبال یک نقطه مشخص به عنوان مبدع تاریخ فلسفه بگردیم این نقطه جایی در اواخر قرن هفتم یا ششم پیش از میلاده. در کلی حالت ممکن فلسفه قبل رو از منظر تاریخی میشه به سه دوره تقسیم کرد. نقطه که بهش اشاره کردیم شروع اولین دوره تاریخ فلسفه یعنی دوره فلسفه باستانیه. پس از این دوره در صده های میان فلسفه قرون بستا رو داریم و از قرن هفته دوران جدید فلسفه با دکارت آغاز میشه میتونیم یه درجه این دوره ها رو کچکتر کنیم در این صورت فلسفه با دوره پیشا سقراتی شروع میشه اولین فیلسوف پیشا سقراتی و در حقیقت اولین فیلسوف در کل تالسه که ما امروز باهاش شروع میکنیم پس از پیشا سقراتی دوره سقراتی رو داریم که سقرات و ارسطو و افلاتون هستن بعد هم دوره هلنیستی یا یونانی معابی که طی این دوره فلسفه یونان در سرزمین های دیگه هم نفوذ میکنه و بعد به اسطلاح دوره رومی اینجا دیگه فلسفه باستان یا کلاسیک تموم میشه و فلسفه قرون وسطا شروع میشه که با رونسانس به پایان میرسه و در نهایت هم دوران مدرن فلسفه رو داریم که گفتیم با دکارت آغاز میشه و آخر از همه فلسفه معاصر ملتی محل زندگی سفیلسوف اول شهریه که فلسفه درون متولد شده ملاتی شهری بوده در یونان قدیم یعنی بخش آسیایی ترکیه امروزی که بهش میگن آناتولی. آناتولی ریشه یونانی داره و به معنی یکی یکم که جلوتر بریم گاه میبینید که در فلسفه یونان از شرق و غرب حرف زده میشه. منظور از شرق همین بخشی میشه که ملاتی یکی از شهرهای اونه. ملاتی خودش بخشی از منطقه بزرگتری به نام ایونیا بوده. ایونیا هم سرزمین ثروتمندی بود و دست کم پنج مستعمره داشته و حکومتش هم اشرافی بوده. به درستی گفته میشه که فلسفه نمیتونه در فقر و تنگدستی و درگیری مستمر با نیازهای اولیه و امور عملی پا بگیره و نیاز به مقداری از فراغت داره البته که نتایج فعالیت‌های های فلسفی میتونن عرصه عمل رو هم متحصر کنن ولی حال پیش نیازشون بی از فعالیت معمول عملیه و مشخصا اوضاع اقتصادی و سیاسی ایونیای اون زمان این بینیازی و فراغت رو تا حدی دست کم برای عده فراهم می کرده ایونیا با توجه به ارتباطات وسیعی که از طریق تجارت و مستمراش داشته با مناطق مختلف داد و علمی و فرهنگی هم داشته یکی ای از این مناطق مص بوده علوم و هندسه و ریاضیات ها اصلی مص و همچنین بابل برای یونانیان بوده همچنین رد اسطوره های مصری رو میشه در یونان هم دید. در مورد احوال سیاسی ایونیای اون زمان باید این رو هم اضافه کنیم که تیه جنگی باریکه ساحلی ایونیا به دست کوروش میفته و در سال 456 پیش از میلاد بخشی از امپراتوری ایران میشه. امپراتوری ایران همیشه در مورد مناطق تحت سلطش رواداری به خرج میداده. به نحوی که این مناطق امکان حفظ استقلال عقیدتی و مذهبیشون رو داشتند. به لطفه همین آزادی و استقلال نسبیه که در ملتی به آرا رشد عقول و در نهایت زایش فلسفه ممکن شده کنیم که مصر و بابل سادر برخی از علوم از جمله هندس و ریاضیات به یونان بودن ولی همزمان مدعی هستیم که یونان مهد فلسفه بوده باید کمی همینجا توقف کنیم چون تفکیک فلسفه و علم در تاریخ 2600 ساره فلسفه بسیار پدیده متأخریه. در حقیقت فقط سه قرنه که این دو به واسطه دکارت از هم جدا شده. پیش از این دوران وقتی از فیلسوف حرف زده می شده کسی مد نظره بوده که همه علوم زمانه خودش رو می و فلسفه میدونسته. کسی مثل ابن سینا در تاریخ ما که همه چیزدان بوده یعنی در همه چیز از پزشکی و ریاضی و نجوم و فیزیک و شیمی گرفته تا روانشناسی و جغرافی و زمینشناسی و شعر و منطق و در نهایت فلسفه تسلط داشته و البته خود واژه فلسفه هم در خودش همه اینها رو داشته فلسفه شکل تغییر یافته ی یونانیه که مرکب از کلمه فیلو به معنای دوستار و صوفی به معنای دانش یا بهتر بگیم حکمت و معنای تحت و میشه حکمت دوستی یا دانش دوستی و فیلسوف که شکل اصلی فیلسوفه به معنی دوستار حکمته با این صاف، چطور میشه از علم مصری و بابلی حرف زد ولی یونان رو خاصگاه فلسفه دونست چیزی که آلمان یونانی رو از اهل علم سرزمین های دیگه متفاوت میکنه توانایی در کلیسازی و مفهومسازی و انتظاهه همچنین یونانی ها سعی کردند در قید پیوند معمول علم و عمل نمونن. علم از عمل نشعت میگیره چنان که میشه از نقش تجربه در روم تجربه گفت همچنین عمل از علم منتفع میشه چنانچه میشه از رابطه علوم و فنون حرف زن یونانی از این پیوند معمول علم و عمل شامل منشه پذیری و انتفاع از علم فراتر رفتند برای تقریب موضوع به ذهن به این چند خط که مواجهه فرد مصری و یونانی با آتش رو مقایسه میکنه گوش بدید فرد مصری میدانست آتش ابزار سودمندی است او میتواند به وسیله آتش آجرها را پخته و با دوام گرداند خانه خود را گرم کند ماسه را به شیشه تبدیل کند فولاد را حرارت دهد و فلزات را از معدنشان بیرون کشد. او این کارها را انجام میداد و در هر مورد از نتیجه به دست آمده لذت می برد. اما اگر مانند یونیانیان بپرسید که چرا آتش قادر است همه این کارها را انجام دهد؟ دیگر نمی جداگانه درباره آتش کوره شیشه سازی و آتش درون بخاری و آتش موجود در کارگاه آهنگری بیاندیشید. در واقع با طرح این پرسش درباره ماهیت کلی آتش پرسیدید که ویژگی‌های آتش از آن جهت که آتش است چیست این پیشرفت سوی کلیسازی برتر ماهیت گام جدیدی را که یونانیان برداشتن ایان می کند. این چند رو از قلم محقق فلسفه یونان باستان قرن 19 همی ویلیام کی چمبرز گاتری خوندید که در پایان با خودش و کتابش آشنا خواهید شد خب با این مقدمه میریم سراغ تالس و ما تالس ملتی تالس تقریباً حدود 546 پیش از میلاد در ملتی به دنیا آمد تالس فیلسوف در معنای موسع این کلمه بود. نمیدونیم به شخص چیزی نوشته یا نه. هرچه که از تالس میدونیم به واسطه نقل قولهایه. دست دوم یا دست چندمه. گفته میشه تالس احتمالا کسوفی رو پیشبینی کرده. یکی از هفت شخصیت یونانی که شهره به نکت سنجو گفته های خردمندانه بوده. یعنی یکی از حکمهای هفگانه یونانی، همچنین قضیه ریاضی به تالس نسبت داده شده نقص شده که به کمک سایه ها موفق شده ارتفاع اهرام مصر رو اندازه بگیره و روشی رو ابدا کرده برای اندازهگیری فاصله کشتی ها از ساحل اما ایدهی ای که به واسطه اون تالس برای ما ویژه میشه اعتقاد به اینه که نخستین انصر یا همون آرخه آب. اگر آب رو نخستین انصر بدونیم و فرض کنیم که همه چیز از آب ساخته شده باید تلاش کنیم به دو پرسش مشخص پاسخ بدیم. اول اینکه چرا آب تالس پاسخی نداره یا دست کم جواباش به ما نرسیده. ولی ما منابعی داریم که می دونیم تالس هم به اونا دسترسی داشت و احتمالا وقتی آب رو انتخاب می کرده متاثر از این منابع بوده. یکی از این منابع استوره است که خوشبختانه قسمت قبل در موردش حرف زدیم علاوه بر اسطوره ها دلایل اقلانی هم وجود دارند که میتونن از این عقیده پشتیبانی کنن ارسطو توی کتاب مبدات و طبیعش در مورد این دلایل قابل تصور اقلانی میگه تالس میگوید که اصل آب است ممکن است این فرض او از این مشاهده ناشی شده باشد که خوراک همه مخلوقات مرتوب است و اینکه خود گرما نیز از رطوبت پدید آمده است و به وسیله آن زندگی می کند و آنچه همه اشیاء از آن پدیدایند اصل نخستین آنهاست. علاوه بر این دلیل دیگر فرض این است که بذر همه چیزهای طبیعی رطوبت دارد و آب بنیاد طبیعت چیزهای مرتوب است. علاوه بر این ها اگر خودمون رو جای تالس بذاریم مشاهده بخار شدن، یخبستن آب و باران شدن ابرها و همچنین نیاز موجودات زنده به آب و مواردی از این دست میتونست ما رو هم مجاب کنه که آب در همه چیز هست و مبدع باقی چیز هست بر این دلایل طبیعی عرستو برای حد زدن دلائل طالس به اسطوره هم رجوع میکنه و از جایگاه والای آب در اساطیر میگه از خدای اقیانوس اوکیانوس نام میبره که فرزند اورانوس خدای آسمان و گایا زمینه. تو اضافه میکنه که خدایان به رودی قسم می خوردن و معتقده که خدایان به چیزی سوگند میخورند که محترم و از باقی چیزها پیشینیتر. پیش از اینکه به سراغ مسئله دوم بریم توجهتون رو به این نکته جلب میکنم که امروز ما برای مطالعه فلسفه دقیقاً روشی رو انتخاب کردیم که تو 24 قرن پیش انتخاب کرده بود. یعنی رجوع به تاریخ فلسفه گذشتگان ارسطو پیش از خودش تالس و چند نفر دیگر رو داشت ما ارسطو و تالس و یه شهر فیلسوف رو پشت سر داریم و حالا مسئله دوم در مورد آب به عنوان نخستین چطور یک انصار بی جان و بی اراده و بی حرکت میتونه منشأ تغییر و حرکت باشه و خودش رو تبدیل کنه به عناصر دیگه و باقی چیزهایی که در کائنات موجوده ارستو به کل چنین امکانی رو منتفی میدونه و میگه خود موضوع علت تغییر خودش نیست درست همانطور که چوب و برونز نه علت تغییر خودشان هستند و نه چوب سازنده تخته است و نه برونز سازنده مجسمه چیز دیگری وجود دارد که علت تغییر است و جستجوی این جستجوی علت دوم است که به تعبیر ما علتی است که سرچشمه ی حرکت است برای ما همه چیز به سادگی در یکی از این دو دسته اشیای بیجان و موجودات جاندار قرار می گیرد ما درکه مشخصی داریم از ماده به عنوان چیزی بیجان و ساکن و خاموش و در مقابل مفهومی به نام حیات روح نفس یا جان که منشأ حرکته در حقیقت به زبان دقیقتر تر ما قائل به دوگانه ماده و روح هستیم چنانکه در مورد انسان برخی معتقد به دوگانه بدن و نفس هستند. بدن فیزیکی و مادی و نفس چیزی که اون رو به حرکت در میاره در پاسخ به عرستو و در دفاع از تالس باید بگیم که این دوگانه برای تالس و دیگر ملتیان وجود نداشته برای ملتیان مادو روح یا مادوجان جان در حکم یک چیزن برای ملتیان موجودی به نام ماده جدای از روح وجود نداره تفکیک این دو با کارت فرانسوی کلید خورده که پیش از این بهش اشاره کردیم. پس برای تالس، آب مثل هر ماده دیگهی نیروی حرکت و توان تغییر داره. معمولاً از چنین عقیدهی با اناوینی مثل ماده زنده یا روهنگاری یاد میشه. پس اگر کردیم کلاه تالس رو روی سرمون بذاریم و به هر دو پرسشه چرا آب و چطور آب میتونه خود محرک و منشه تغییرات باشه و چیزهای مختلف رو پدید بیاره پاسخ بدیم. اگر چه سرکی دیم ادعای تالس رو در مورد انصار نخستین و مبدع و بودن آب توجیه کنیم ولی این ادعا نیست که تالس رو در تاریخ موندگار کرده. تالس مدعی شد که چیزی به عنوان اصل نخستین و اساس طبیعت وجود دارد و آن آب است. در حقیقت بخش اول این ادعا است که تالس رو تاریخ ساز کرده. یعنی ادعا که چیزی وجود دارد که اساس است. چیز واحدی که به کمک اون میشه تکسر چیزها در طبیعت رو تبیین کرد. به این تلاش برای تبین چیزهای متکسر و متفاوت با چیزی واحد وحددگرایی گفته میشه. چند لحظه اینجا مکس کنی و مقایسه کنی مبدع و منشه دنیایی که تالس با یک انصار واحد و نخستین توصیفش کرده و دنیای آشفته چند خدایی همر رو که هر خدایی مسئول پدیده های متفاوتی بود و دائما خدایان با هم در حال منازعه بودن حالا به بر چیزهایی که گفتیم آرای دیگه هم به تالس نسبت داده میشه مثلا اینکه تالس گفته آهن دارای روح است زیرا آهن را حرکت میدهد یا همه چیز پر از خدایان است. هر دو این گزاره ها در تافق با ماده زندگاری تالس قابل تصوره در مورد تالس حکایاتی هم موجود فرصت پرداختن بهشون رو نداریم. هدف اصلی ما پرداختن به اصلی ترین آموزه هر فیلسوف و درک این آموزه در بافتار زمانی خودش و فهم نسبت هر فیلسوف با پیشینیان و آیندگانش. در مورد تالس سر کردیم این کار رو انجام بدیم. راه تالس رو آنکسیمان در آنکسیمندر حدود سال 610 پیش از میلاد متولد شده بیش از این که فیلسوفاش جغرافیدان بوده ظاهراً یه نقشه ای هم از جهان ترسیم کرده گفته میشه که تالس کتابی نداشته پس آنکسیمندر اولین نصر نویس فلسفه بوده تنها یک جمله از آنکسیمندر باقی مونده و باقی دانسته های ما در بود آنکسیمندر مثل تالس محدود میشه به نوشته های تاریخ نویسان و عقاید نگاران و مطالب غیر دست جمله که از آنکسیماندر ما رسیده اینه اصل نخستین هر آنچه هست آپیرون یا بیکران است اما آنچه هست از هر کجایی که برخواسته باشد ضرورتا باید بدانجا بازگردد زیرا عناصر به خاطر بی به بدان گونه که براساس زمانی تعیین شده است یک دیگر تاوان میدهند ما تلاش کنیم این جملات منسوب به آنکسیماندر رو توضیح بدیم آنکسیماندری که از اون فلاسفهی که احتمالا با خوندن در موردش یا شنیدن در موردش طی چند دقیقه آینده به خودتون میگی خب پس از این راه هم نشد فلسفه یاد بگیریم برای اینکه اتفاق نیفتو ارتباطمون رو طی چند دقیقه آینده از دست ندیم یا ارتباطمون دچار نشه میخوام چند اصطلاحی که باهاش مواجه خواهیم شد رو خیلی کوتاه توضیح بدم. و قبلش این نکتر رو یادآور بشم که فهم فلسفی هر مفهومی در یک بار خانش، یک نشست یا اولین مواجهه به صورت کامل ممکن نمیشه. البته این به این معلی نیست که در اولین مواجهه اصولاً فهمی صورت نمیگیره. یا مثلاً در مواجهه اینوم به بعده که ناگهان همه چیز، از تاریکی مطلق خارج میشو مثل روز روشن میشه در اولین برخورد هم دریافت ممکنه اما انسجام ممکنه به مرور حاصل بشه گرچه فکر میکنم آنکسیماندر اونقدرها هم پیچیده نیست که نیاز به این همه مقدمه و هشدار داشته باشه ولی خب به حال لازم بود که یک بار در این پادکست به این نکته اشاره کنیم امیدوارم در آینده هم هر وقت با مطلبی مواجه میشید که ثقیل به نظر میاد این بند رو به یاد داشته باشید. و اما مفاهیمی که قرار بود بهشون اشاره کنیم. اولیش وحدته که با تالس در موردش شنیدیم. دومی کسرته و تکسر. مشخصه که وقتی از کسرت چیزها یا کسرت در جهان حرف میزنیم به چیزهای گونه گون و مختلفی اشاره داریم که با هم یکی نمیشن. وقتی از وحدت حرف میزنیم از تلاش برای اشتراک گرفتن ما بین چیزهای متکسر حرف میزنیم. همچنین وقتی از ازداد حرف میزنیم یعنی مجموعه چیزهای متزاد. چیزهای کثیری که با هم آشتی ناپذیرند احتمالا این واجه ها برای شما مفهوم بوده و خیلی نیازی به توضیح نبوده. برای حال لازم بود که مرورشون کنیم چرا که در ادامه بهشون نیاز داریم تا بتونیم در مورد آپیرون حرف بزنیم. خب با این مقدمه باید بریم سراغ جمله اول آنکسیماندر اصل نخستین هرانچه هست اوپیرون است. مشخصه که آنکسیماندر مدعی همون انصار نخستین یا آرخه یا مبدع همه چیز انصری بیکران کران بی یا بی مرزه بی حد بودن معمولا تو قالب کمیت نامحدود تصور میشه یعنی در قالب نهایت نداشتن، یعنی بی نهایت بودن مثلا در مقدار و اندازه و عدد. اما بی و مرز بودن ظاهرا روی دیگه هم داره و فقط در کمیت متوقف نمیشه. وقتی از بی و مرز حرف میزنیم، باید از بی بودن کیفی هم حرف بزنیم. اما در عمل شیعی که از نظر کیفی بدون مرز و محدودیت غیر قابل شناسایی هم هست. هر ای رو فقط میشه با حد و مرزاش شناخت. مثلا کتابی رو تصور کنید با جلد آبی رنگ. این کتاب کیفیت آبی بودن رو داره و از نظر کمی در ابعاد مشخصی محصوره یعنی طول و عرض و ارتفاع مشخصی داره. اگر قرار باشه این کتاب رو بدون حدود و کرانهاش تصور کنیم، اولین تصور که به صورت ناخداگاه توی ذهن ما نقش میبنده کتابی به شدت بزرگ. به وضوع مشخصه که چنین کتابی هم بیکران نیست صرفاً خیلی بزرگه. هر چقدر هم تلاش کنیم باز نمیتونیم تصوری از این کتاب در ابعاد نامتناهی داشته باشیم. ولی برحال به لطف ریاضیاتی که خوندیم احتمالا پیش از این تا حدی با معنا و مفهوم بیکرانگی، در قالب مفهوم بینایه دست و پنجه نرم کردیم اما برای تصور همین کتاب این بار بدون محدودیت در کیفیات بسیار کم تجربه تریم. برای این کار باید محدود به آبی بودن رو از جلد کتاب بگیریم پس میتونیم بگیم این کتاب میتونه هر رنگی داشته باشه و فقط به آبی محدود نشه اینطوری دیگه از نظر کیفی نامحدوده دیگه ولی با این میزان از مندی هم در حال تحمیل حدودی به این کتاب هستیم چرا که هر رنگی یه محدودیته چه فرقی از بین محدود به آبی بودن یا محدود به قرمز یا سبز و زرد بودن میتونیم بگیم اصلا همه رنگ ها میتونن بی هیچ محدودیتی روی جلده این کتاب باشن اینم دردی رو دوان نمی کنه رنگ واحد و مشخص و بسیطی به نام همه رنگ ها وجود نداره هر رنگی دیگر رنگ ها رو محدود میکنه و در نتیجه تحمیل همه رنگ ها به کتاب یعنی تحمیل ترکیب از چیزهای محدود به چیزی که قرار بود هیچ محدودیتی نداشته باشه. میشه تصور کنیم که این کتاب بی‌رنگه. بیا این کارو کنیم. جلد کتاب و بعد همه صفحاتش رو هم باید رنگ تصور کنیم. آیا در این صورت میشه از این کتاب تصویری داشت؟ آیا چیزی که نمیشه ازش تصویری داشت قابل شناخته؟ کتابی که ما همه حدودش رو سلب کردیم تبدیل شد به همون آپیرون آناکسیمندر. پس آیا آپیرون قابل شناخت یا تصوره؟ فکر میکنم که تکلیف ما با آپیرون روشنه. بیش از این استمرار این حرف ها ما رو به زودی به وادی ارفام میبره و باید سعی کنیم شیفته چیزی باشیم که نمیتونیم توصیفش کنیم. چیزی که همه چیز هست و هیچ چیزی نیست و هیجری هم نمیتونیم بشناسیمش و هیچ وصفی هم ازش نمیتونیم بدیم. ولی خب نیازی نیست وارد وادی عرفان بشیم. هدف ما فقط نزدیک بودن به آنکسیماندر بود که سعی کردیم این کار رو انجام بدیم. لازم نیست که بانکسیماندر با متوقف بشه. ولی چرا آنکسیماندر رفته سراغ یک عنصر اینقدر گنگ و غیرقابل قابل شناخت؟ بیش از آنکسیماندر سراغ یکی از چهار عنصر یونانیان رفته بود یعنی آب و هوا و خاک و آتش به زودی میبینیم که پس از آنکسیمانده دیگرانی هم هستن که سراغ گزینه‌های های دیگه این چهارگانه میرن به جز خاک البته چرا آنکسیمانده هیچ کدوم از این چهار عنصر رو انتخاب نکرد و اعتقاد داشت که یکی از اینها نمیتونن بیکران دست کم از نظر کمی کم باشن علیت اینه که آنکسیمانده معتقد بود اگر یکی از این عناصر بیکران باشند در دیگر عناصر هم نفوذ می‌کنند و جایی برای عنصر دیگه باقی نمیمونه چنین اعتقادی در توافق کامل با تصور یونانیان از وضعیت متضاد این عناصر چنان که ارسطو میگه این عناصر تضاد مقابل دارند هوا سرد آب مرتوب، آتش گرم است به نحوی که اگر یکی از آنها نامحدود بود عناصر دیگر تباه می شدند. بیکران چیز دیگری است که عناصر شناخته شده از آن برمیآیند. تباه شدنی که عرصتو ازش حرف می زنه ما رو به بخش دیگه از جمله آناکسیماندر هدایت می این بخش که میگه گه به خاطر بیادالتیشان به گونه که بر اساس زمانی تعیین شده است به یکدیگر تاوان می دهند. منظور از این بیادالتی مثلا تجاوز آب، سرما، با آتش گرماست یعنی مثلا آب میتونه آتش رو با بی‌عدالتی تباه کنه آنکسیماندر معتقده که در پی این شکل از بی‌عدالتی‌ها عناصر دوباره به سمت تعادل حرکت می‌کنند به تعبیر آنکسیماندر به همدیگر یا یک دیگر تاوان می‌دهند چنانچه مثلا آتش در خورشید با بی‌عدالتی آب دریا رو بخار میکنه و بخار به شکل باران تاوانی که توسط آسمان به دریا داده میشه. و اتکاب به این روابط متضاد و چنین تعاملات قابل تصور و تخیلی میشه در جهت توضیح پدیده های طبیعی و تغییرات معمول کوشید. حیفه که از این فرصت استفاده نکنم برای اشاره به طب سنتی، که هنوز برای توضیح سازوکار بدن از همین چارگانه منسوخ یونانی استفاده میکنه گفته میشه که ماده نخستین آنکسیماندر خونسا بوده ولی در خودش همه ازداد رو داشته و همچنین آنکسیماندر معتقد به نوعی حرکت ازلی و ابدی در کائنات بوده حرکتی که طی اون ازداد از آرخ جدا میشن و به شکل عناصر مختلف ظاهر می شن. اگر دقت کنید این حرکت و جدا شدن از داد از آپیرون ادعای نکسیمانده مبنی بر واحد و نامحدود بودن آپیرون رو دوچار مشکل میکنه. اگر آپیرون از داد رو از ابتدا در خودش داشته پس از ابتدا چیز واحدی نبوده مجموعی مرکب بوده از چیزهای جدا از هم با سرحت های قابل تفکیک که با حرکت امکان جدا شدنشون فراهم شد و تجزیه شدن در حقیقت آنکسیماندر کسرت از داد رو به شکل نیرنگامیزی درون اون آپیرون پنهان کرده مثالی که در مورد کتاب زدیم رو به خاطر بیارید آنکسیماندر سعی کرده همه رنگ ها رو با حفظ بیکرانگی در جل کتاب جا بده کاری که دیدیم ممکن نیست در مورد آنکسیماندر بعد بد نیست این رو هم اضافه کنیم که قرنها پیش از داروین در مورد تکامل نظریه پردازه کرده آنکسی معتقد بوده که در ابتدا همه جا دریا بوده و موجوداتی که باقی موندن با محیط زیستشون سازگار شدن همچنین بقیه آنکسی انسان نمیتونسته از ابتدا از انسان به این شکل زاده بشه چرا که با توجه به نیازمندی شدید نوزاد انسان به مراقبت اگر از آغاز چنین می بوده که اکنون هست هرگز نمیتونسته زنده و باقی بمونه در مورد تالس گفتیم که ادعای از آب ساخته شدن جهان نیست که موندگارش کرده ایده ایده گرایی که تالس رو موندگار کرده آنکسیماندر هم مثل تالس وحدتگرا بوده و چیزی که آناکسیماندر رو برای ما موندگار کرده توسل به امر نامحسوس برای توضیح چیزهای محسوسه این ایده‌ایه که به واسطه آناکسیماندر در فلسفه و علم ماندگار شده گاتری در این رابطه از زبان یک فیزیکتا نقل میکنه که دیدگاه فیزیکی درباره جهان همیشه به سوی نامحسوس متمایل بوده است ما جلوه ها را در شکل تکسر یافتهشان نمی پذیریم بلکه می خواهیم آنها را تبیین کنیم یعنی می خواهیم یکی را به دیگری تحویل دهیم در این فرایند آنچه محسوس است اغلب به واسطه آنچه نامحسوس است تبیین می شود ما تنها موجوداتی هستیم که وقتی سیبی از درخت به زمین می افته، از جاذبه حرف میزنی نه فقط از درخت و سیب و زمین که محسوسا البته که این نکته قابل توجهه که نامحسوس علم مثل بیکران آنکسیماندر بی حد و غیرقابل قابل طبیعی نیست در مورد نامحسوس فیزیکی فرض میشه که اجالتا بهستر به نمیاد ولی روزی دستکم به شکل غیر مستقیم محسوس خواهد شد یا دیده خواهد شد برای همینه که ما میکروسکوپ و تلسکوپ و چیزای اینطوری میسازیم. این فعلا نامحسوس علم از همیشه نامحسوس و غیرقابل تبیین نانکسیماندر متفاوته. از نانکسیماندر چیزای دیگه هم شده ولی اصل مطلب رو که به کار ما مربوط میشه با هم مرور کردیم. آنکسیمانس توی قرن ششم پیش از میلاد حدود سال 545 پیش از میلاد متولد میشه. آنکسیمانس هم وحدتگرار بوده. آنکسیمانس آپیرون نامتعین و غیر قابل شناخت آنکسیمانده رو کنار میذاره و به سراغ یکی دیگر از اناسور چارگانه میره یعنی هوا. این انتخاب میتونه واپسگرایانه تفسیر بشه. چون در مورد آپیرون گفتیم که آپیرون آنکسیمندر برخلاف آرخه تالس یعنی آب از گزند سه عنصر دیگه در امان بود. اگر آنکسیمنه صرفاً گفته بود که آرخه هواست و همینجا دیگه کارشو تموم کرده بود این اتحام واپسگرایی منصفانه می بود. اما آنکسیمانس برای انتخاب هوا و در مورد فرایند تبدیلی شدن این آرخه به باقی اناسور طرح نسبتاً موجهی داره. ترهی که تالس به کل فاقدش بود و در مورد آنکسیمانده صرفاً محدود می شد به جدا شدن از داد از آپیرونت پرکت ازلی عبدی. اما چرا تره آنکسیمانس موجه تر و قابل تره؟ چون به دو فرایند کاملا فیزیکی و مشخص و ملموس محدود میشه رقیق شدن و قلیز شدن سیمپلیکیوس یکی از اخلاف یونانی است در این رابطه نوشته هوا با رقیق شدن و قلیس شدن به صورت جواهر مختلف در میآید اگر رقیق شود آتش میگردد و اگر قلیس شود اول باد سپس ابر و چون بیشتر قلیص شود آب سپس خاک و سنگ هر چیز دیگر از اینها تشکیل می گردد البته که آنکسیمانس هم مثل آنکسیماندر معتقد به حرکت عذلی ابدی بوده به زمان آنکسیمانس هم همین حرکتی که تغییرات رو ممکن می‌کنه مشخصه که اگر هوا بی حرکت و ثابت بود قلیص شدن و رقیق شدن ممکن نبود چون حرکتی در جریان هوا در مسیر حرکتش جای رقیق و جای قلیز میشه و چیزهای مختلف پدید میاد. توجه کنید که من اصرار دارم نگم چیزهای دیگر به وجود میاد. چون چیزی به وجود نمیاد. همه چیز از اول موجود بوده، فقط تغییر میکنه و به شکل‌های گوناگون در میاد. آنکسیمانس نخستین کسی بوده که های کیفی رو به منشء مشترکی در تفاوتهای کمی تحویل میده امروزه وقتی میگیم عدد اتمی هیدروژن یک و عدد اتمی اکسیژن هشته در حال اشاره به تفاوت کمی این دو انصر در تعداد ذرات زیراتمیشون هستیم و معتقدیم که تنها دلیل تمامی تفاوتهای کیفی این دو انصر تفاوت در کمیت قابل شمارش اجزایی هست که عدد اتمی بیانگرشونه. تفاوت آب و هوا هم از نظر سیمانست ناشی از کمیته. آب با همه تفاوتهای ملموس و محسوسش همون حواست در کمیت عددی بیشتری در یک مکان مساوی توجه کنید که وقتی بتونیم به چیزی عدد نسبت بدیم یعنی میتونیم اون رو با دقت ریاضی اندازه بگیریم و بشناسیم. فیساگوریان که موضوع شماره بعدی این پادکستن به شدت و افراد شیفته اعداد و ریاضی و نسبت عددی چیزهای مختلف میشن. اما چرا هوا رو انتخاب کرد؟ احتمالا چون در همه جا هست و همیشه هم در حرکته. اما آنکسیمانیس برای انتخابش دلیل دیگه هم داشته دست کم در ناخداغاهش این دلیل استورهیه در میان یونانیان یکی دانستن نفس و نفس عقیده رایجی بوده از قدیم تصور می شده هوایی که تنفس می به ما حیات می بخشه. حیات چنان در هوا جاری بوده که تصور می شده این باده که آبستن شدن رو ممکن می کنه در ایلیاد به آخیلوس همون آشیل از قهرمانان جنگ ترواغ اشاره میکنه که به وسیله باد خدای غربی زاده میشن یا چنان که هنوز هم آمیزش جنسی پرندگان برای خیلی ها جای کنجکاوی داره اون زمانم این کنجکاوی تخیل امی رو به تحریک و آمی داشته و تصور میشده پرندگان در فصل بهار نسیم ها را فرو میبلند و آبستن میشوند ویرجیل شاعر رومی قرن اول پیش از میلاد هم تصور میکرده از همچنان همچنان گونه که همر معتقد بوده آبستن میشن با این تفاوت که به جای باد غرب این بار باد شرقی بر اونها اثر میکرده جالبه که توی شعر فارسی هم بادی که از شرق میوزه و باد سبا نام گرفته مسیحا نفس و زندگی بخشه در مقابل این پندار استورهی احتمالا دخیل در انتخاب هوا میتونیم با عنوان نکته پایانی به توضیحات کاملاً طبیعی آنکسیماننس در مورد رنگین کمون اشاره کنیم. آنکسیماننس تشکیل رنگین کمون رو به اثر پذیری هوای به شدت متراکم از اشعه خورشید نسبت میده. بقیده آنکسیمانست تفاوت رنگ ها در رنگین کمون حاکی از رطوبت متفاوت ابر در نقاط مختلف یا میزان متغیر گرمای خورشیده. وقتی که بدونید پیش از آنکسیمانس رنگین کمون از فراورده های الهه تابان آیریس بوده که وقتی پیام های خدایان رو جابجا جا می کرده رد رنگین کمونی از خودش به جا آنکسیمانس رو تحسین خواهید کرد. آنکسیمانس آخرین فیلسوف مکتب ملتیه بود با نگاه به مسیری که با ملتیان طی کردیم باید بگیم که یک اونها فرض کردند که در زیر آشفتگی ادراک های حسی ما نظم واحدی نفته است و ما قادریم این نظم رو درک کنیم در حقیقت همین اعتماد به نفس و جسارت ملتیانه که انگیزه حرکت و عامل تولد فلسفه شده دو هدف ملتیان تبیین طبیعی بود گرچه متأثر از حوزه های دیگه مثل اسطوره بودن ولی به توضیحات طبیعی متحد موندن و آخرین نکته که کمی افق متفاوت پیش رو رو در آینده ترسیم میکنه اینه در تبیین ملتیان از فرایندهای منجر به تشکیل کائنات نیروی محرک در خود عناصر و جواهر قرار داشتند این فرایندها تکاملی بودند به مروع شکل گرفتن و تصادفی پیش رفتند در نتیجه در تبیین ملتیان هیچ جایی برای تراح آفریدگار و عقل هدایتگر بیرونی وجود نداشته. در ادامه تاریخ فلسفه خواهیم دید که اوزا به این شکل باقی نخواهد موند و علت محرکه به زودی از جوهر فیزیکی جدا میشه و تاریخ فلسفه تا قرنها مسیر کاملا متفاوتی رو خواهد کرد در اسمی که از قسمت قبل شروع شد چند تا نکته مرتبط رو خیلی کوتاه توی این بخش میارم که میتونیم اسمش رو بذاریم پاورقی. اول از همه این که با توجه به اختزایات رسانهی که با هم از اون در ارتباطیم و فرصت همیشه کوتاه و گستردگی مطالب مرور همه مطالب گفتنی توی هیچ قسمتی ممکن نیست ولی من سعی می‌کنم آموزه‌های اصلی هر فیلسوف رو تا حد ممکن به شکلی بیان کنم که توی بافتار زمانی خودش قابل فهم باشه و تا حدودی بشه نسبتش رو با اخلاق و اسلافش متوجه شد. و دومین مورد در مورد بی‌طرفی یا جهدگیری این پادکسته. هیچ روایت بیترفانه ای از هیچ چیزی ممکن نیست چه برسه به فلسفه. اصلا به نظرم یکی از لطفای فلسفه همینه که روایت پذیره و بهتره اصولا هر کسی روایت شخصی خودش رو از فلسفه داشته باشه. و سومین نکته در موافقت و امتداد دو نکته قبلی. فرصت کوتاه و روایت اجباران شخصی و همچنین ذات مسائل فلسفی همیشه مان ارائه تعاریف دقیق یا دستکم همه پسند میشه. و حال نهایت تلاش من همچنان اینه که در ووس فرصت کوتاهمون روایتی که ارائه میدم دقیق باشه. و نکته چهارم که در حقیقت معرفی سه کتابیه که گفته بودم که قرار معرفی کنم میخوام به قولم عمل کنم. این سه کتاب از منابع اصلی این قسمت اند دو کتاب اول، از مجموعه 18 جلدی از ویلیام کید چمبرز گاتری در مورد تاریخ فلسفه یونان این مجموعه از بهترین کتاب های موجود در این زمین است اولین جلد اموانش هست آغاز فلسفه یونان تالس به خاطر مقدمه خوبی که برای ورود به بحث اصلی داره پیشنادش کنم. کتاب دوم به دو فیلسف بعدی می‌پردازه. اگر خیلی پیگیر هستید، میتونید اون رو هم بخونید برای اگر در ابتدای راه هستید شاید اینقدر طول و تفصیل خستتون کنه میتونید به جای کتاب دوم سراغ کلیات تاریخ فلسفه یونان از ادوارد تسلر برید که از پیشا سقراطیان شروع میکنه و تا ابتدای قرون رو پوشش میده حال توجه کنید که هیچ همیشه بهترین منبعی مستقل از اشخاص و اهدافشون وجود نداره من سری میکنم تا یه روز آینده مشخصات دقیق کتاب هایی که معرفی کردم رو توی تلگرام هم بذارم. و در آخر یادآوری می‌کنم که این پادکست رو میتونید از طریق پادگیرهای مختلف مثل کست باکس گوش کنید. در کست باکس میتونید سابسکرایب کنید تا از قسمت های بعدی هم با خبر بشید. اگه در تلگرام پادکست هم عضو بشید هم از قسمت های بعدی با خبر میشید. هم به مطالب تکمیلی دسترسی خواهید داشت. برای من از هر طریقی که دوست دارید بنویسید. ایمیل پادکست هست دیدن پادکست@gmail.com. لطفاً حتماً این پادکست رو به هر روشی که صلاح می‌دونید به دیگران هم معرفی کنید تا گوش بدن. قسمت بعدی سراغ فیثاغوریان خواهیم رفت. خوشحالم که تا اینجا گوش دادید. فعلاً تا بعد